0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, lunes 5 de octubre de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el link es arrobaarielmcor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles en principio, la semana pasada, el día jueves, se lanzó el Motorola One Fusion en Argentina. Les voy a estar contando un poco de él. Tenemos la revisión publicada del Moto E6S. Vivo desembarca de forma oficial en España. El libro de Red Hatkins y Eric Meyer, el libro de Aquí no hay reglas, de Netflix, obviamente. La aplicación de Google Calendar se integra con las tareas de Google Task. Configuración de la cámara POCO C3, que hay algunos detalles ya filtrados. Google va a vigilar de alguna manera las versiones de Android de todos los fabricantes. Windows 10 te va a avisar cuando tu disco de estado sólido esté digamos, en los últimos tiempos de vida. Samsung Galaxy A3 Core, un dispositivo económico. PayPal te va a cobrar hasta 12 dólares, 12 euros si no usas tu cuenta. Hum, complicado. Y por último, el contenido YouTube 4K ahora está disponible en Apple TV. A ver, eh, en principio les cuento que estoy probando, estoy haciendo una prueba, digamos, de, de lo que dure, a ver, de lo que dure la batería. De el Motorola Edge De hecho estoy grabando en este mismo momento En el Motorola Edge Así que el sonido que van a escuchar Es del Edge directo eh, Que estoy grabando en las mismas condiciones En el mismo lugar En el mismo puesto de trabajo Donde grabo todos los días Radio Ic Así que si escuchan deficiencias O si escuchan que el sonido, el sonido está bien o mal Bueno, me lo pueden decir, obviamente Le puse el chip el domingo a la tarde no, disculpen, el, el sábado a la tarde le puse el chip y vengo utilizándolo hasta el día de hoy y tengo un 45%. Ya voy a cumplir los dos días de uso y el dispositivo me sigue durando. Obviamente no hice uso excesivo de lo que tiene que ver la pantalla. Porque bueno, o sea, obviamente estoy, estoy en pandemia y, y de esta manera. Es que tengo detrás un, digamos, una computadora para poder este, probarlo ¿no? Entonces este, no, no me dio tanto Pero sí probé el rendimiento total de pantalla encendido Y me dio tanto como 36 horas O sea me dio 36 horas de pantalla la batería de 4500 mAh Así que bueno eso es un poco alguno de los detalles que tengo para contarles la verdad que funciona muy bien. Hoy subí algunos videos, subí algunas fotos en Instagram, de mi cuenta Ariel Mecora, así que la pueden encontrar ahí, utilizando la barra lateral del Edge, o sea, dándole alguna función al Edge, que bueno, es algo que es interesante. Y bueno, vayamos al Motorola, eh, al, al Moto, este nuevo Fusion, un dispositivo que la verdad está bueno. Tiene eh, una batería de 5.000 mAh. Una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara de 8 megapíxeles, una de 5 y una de 2. Una de 5 de macro y una de 2 de, eh, digamos, de efecto bokeh. Eh, una 8 megapíxeles en frontal para las selfies. Corre con Android 10. Eh, viene, la verdad, es interesante una pantalla de 6,5 pulgadas. El teléfono la verdad que está, está muy bueno. O sea, a mí, a mí me gusta mucho. O sea, me gusta el formato del teléfono. Es muy parecido a mi Hyper. O sea, es muy similar al Hyper. Lo único que tiene eh, notch tipo gota. Y no es, este, es perforación de pantalla. Y obviamente la cámara es inferior. No, es una 8 megapíxeles. Donde no tiene la función de nocturna para sacar fotos. Ese, ese tipo de cosas. Sí, la cámara principal, la trasera, lo trae. El formato está muy bueno, viene con una fundita, un equipo, digamos, interesante que vamos a tener la revisión la otra semana. Eh, esta, esta semana tengo, estoy lleno de teléfonos, tengo que ser sincero, tengo, a ver, seis teléfonos. En el escritorio tengo seis teléfonos. Tengo, miren, les cuento. Tengo el Xiaomi a 3, que es mi segundo teléfono. Tengo el Motorola Hyper, que es mi teléfono. El Motorola One Fusion, que es el teléfono que tengo que probar. El Motorola Edge, que estoy probando. Tengo el A31 de Samsung para probar. Y el S20 Ultra de Samsung para probar. O sea que fíjense, son seis dispositivos que tengo en mi escritorio. No sé realmente cuál usar. O sea, entonces lo que me dije es. Voy a probar, a ver si les gusta esto también. Voy a probar eh, de full a full, o sea cargando a full el dispositivo. Y dejándolo a que se muera la batería. A ver cuánto me dura en pantalla. Cuánto me dura el teléfono. Y la experiencia de uso obviamente en el dispositivo. En cada uno de ellos. O sea, ahora estoy probando el Motorola One H Entonces, el Motorola Edge. No, One. Es H Después voy a probar el S20 Ultra. Después del S20 Ultra voy a probar el A31. Y por último voy a estar probando el Fusion. Porque... Como tuve muchos teléfonos de Motorola, quiero también probar otra, otro sabor de, digamos, de, de interfaz gráfica ¿no? o sea, Modificar un poco todo eso, o sea, son dos teléfonos que me gustan bastantes ¿Eh? Lo que sí encontré, encontré lo, lo, digamos, este, es un teléfono muy grande, el, el, Ultra de, el Ultra de Samsung es un teléfono muy grande Es una pantalla de 6.9 pulgadas, o sea, la verdad que se ve muy bien el dispositivo y la verdad agradecer a la gente de Samsung Argentina porque se portó. Me envió dos teléfonos para probar. Bueno, este equipo, el, el, el Fusion de Motorola sale $29,999 pesos. Es un precio interesante para lo que se está viendo en Argentina. O sea, realmente es un precio interesante cuando tenga la, el review como, como siempre ustedes saben, pongo los precios de Argentina, de México, de, Ch de Argentina, México, Brasil, este, España y Estados Unidos. Para que tengan una comparación completa. Así que bueno, esto es un poco el dispositivo que está disponible. Y, co y como a su vez, eh, publiqué la semana pasada para la gente de Patreon, el día viernes, lo prometido es deuda. Se subió al canal de, digamos, de, de podcast de toda la semana, se subió... El, el podcast review del Motorola Moto E6S. Un dispositivo que la verdad me llamó bastante la atención. Es un equipo de 6,1 pulgadas, eh, un procesador Helio Mediatek P22, 2 GB de RAM, 32 de almacenamiento, una cámara principal de 13, una cámara de profundidad de 2, una cámara frontal de 5, una batería de 3.000 mAh, Android 9, 4G, Wi-Fi. Lector de huellas en la parte trasera, resistencias al picaduras, 160 gramos. Un dispositivo que no se destaca mucho en ningún aspecto, eh, pero para hacer un gama baja, por los precios que está el dispositivo, me parece un buen punto. O sea, mire, les cuento, los valores están. En Argentina, 15.999 pesos. Es muy económico realmente. En Brasil... 1.099 reales, en España 109 euros, en México 3.299 pesos mexicanos, en Estados Unidos 99 dólares. Es un dispositivo económico de la gama baja y realmente cumple como una gama baja y tiene algunas prestaciones como lector de huellas, salpicaduras, cosas que no están en gama baja normalmente y que bueno en este caso Motorola se los puso. Una pantalla... De 6,1 pulgadas generosa por ser un teléfono de gama baja. La verdad que no, no es para quejarse. Y Android 9, eso sí, eso es algo para destacar, digamos, de forma negativa. La batería me dio un total de 21 horas. O sea que, bueno, rindió bastante por una batería de 3000 mAh. Por otro lado, no quiero dejar de contarles que Cami subió un nuevo, un nuevo video en su canal de YouTube. youtube.com barra los mundos de Cami sufriendo en vivo, batalla de libros favoritos bueno, lo vean los videos, el video es este, está muy bueno suscríbanse al canal en donde pueden encontrar más temas de literatura eh, youtube.com barra los mundos de Cami y está publicado en Infocertec por otro lado, Vivo, una empresa también este, importante una empresa china importante que va a desembarcar en España y de forma oficial. Es un poco lo que se sabe. Eh, no hay muchas novedades en relación a qué dispositivos son los que va a traer de, de primera mano. Eh, pero bueno, estaremos atentos a ver cómo se mueve la compañía. Hoy tengo que agradecer a la, a la editorial del de, libro de, de Netflix. El libro que nos enviaron de Red Hatkins y de Erin Mayer, que es una mujer. El libro tiene, tiene como título... Aquí no hay reglas, nos enviaron el, el libro en formato digital con un código para poder descargarlo Así que bueno, lo, estoy, lo empecé a leer, o sea, directamente lo empecé a leer Después les contaré de qué se trata No, soy, digamos, no voy a reseñarlo porque no, no es mi, mi tema, no es mi métier, sino es el de Cami Pero este libro no es de ella porque es muy tecnológico, o sea, no es un libro para, para que lo pueda leer de ella Que lo pueda reseñar tengo que agradecer a la gente de Penguin por el, digamos, la, la deferencia de enviarme la nota de prensa con el, la descarga para poder leerlo. Es un libro que tenía pensado digamos, comprarlo porque la verdad que estaba, estaba bueno. A mí me, me gustan todos los temas tecnológicos y más conocer de, de trasfondo toda la historia de Netflix. O sea, Esto es algo que a mí me llama mucho la atención pues es un fenómeno mundial y tan potente que, bueno, que, que tenía pensado adquirirlo en algún momento. Eh, bueno, vino y lo puse la nota de prensa y bueno, lo, lo tenemos ahí disponible. Algo que mmm, se estaba esperando y que muchos usuarios lo utilizan. Yo, particularmente, lo utilizo. Utilizo mucho el calendar de, de, de Gmail de mi cuenta de Ariel Mecor, Lo utilizo muchísimo eh, para organizarme la vida, organizarme los, las cosas que tengo que hacer. Y eh, TAS. O sea, el, digamos, el buscador el, el de tareas directamente los tags lo utilizo bastante para cargar cositas digamos, pequeñas o sea, de repente tengo que comprar tal cosa tengo que adquirir tal cosa tengo que averiguar algo de tal otra y ese tipo de cosas eh, qué es lo que hizo lo que hizo google ahora eh, más allá de que ya lo tenía incorporado en google task y en Google Calendar de forma web, que vos entrabas a Calendar y veías las cosas de TAS subidas siempre y cuando... A ver, a destacar esto. Las tareas tenían que tener fecha. Si vos le ponías una fecha de hoy para digamos no sé para entregar un informe, hoy a las, hoy a las 5 de la tarde, día lunes 5 de octubre, automáticamente eso te iba a aparecer en, en, digamos, en el Google Calendar como una tarea. Con un color diferente, con un color azul. Vos hacías clic y automáticamente te abría la tarea. No te desplegaba los submenús que puede tener. Porque vieron que una tarea puede tener submenús, O sea, puede ser... Eh entregar el informe, pero a su vez el entregar el informe a mercadotecnia a la parte de marketing, a la parte de ventas, a la parte... De... bueno, eso no te lo va a poner, pero sí te pone entregar el informe, entonces automáticamente cuando haces clic, te vas a, a TAS y ahí ves lo que hiciste y lo que no hiciste, puedes ir seleccionando las cosas que hiciste y las que no hiciste por subtarea en este caso eh, Google Calendar no lo hace, pero al menos te está marcando ya el calendar que tenés algo para hacer y... Esto lo hacía, pero no lo estaba haciendo en, digamos, este, en Android. O sea, en Android no lo estaba haciendo. Ahora en Android lo está haciendo. De hecho, yo acá estoy viendo, hice una prueba. Estoy viendo en el otro teléfono. Hice una prueba con TAS poniendo un probando. O sea, un probando así básico. Y bueno, lo, lo, tengo, lo tengo disponible en, digamos, este, en las tareas... Y en el widget que yo creo, normalmente yo creo algo para organizarme mejor. De paso les tiro el tip si alguno lo toma y le sirve excelente. Yo tengo un widget en, en pantalla en Android donde eh, tengo armado, o sea en 4x3 tengo armado más o menos. Lo que sería, este las tareas y los, el calendario mejor dicho, el calendario que tengo que hacer. Entonces ahí automáticamente me aparecen las cosas de forma listada por semana. En este caso me apareció la tarea que programé. O sea que ya está funcionando. Bueno, es interesante eh, esta opción que no estaba disponible. Bueno, ahora ya está disponible. Por otro lado, y en, volviendo a tema teléfonos. Les cuento que el Poco C3 es un teléfono que se va a lanzar mañana. o sea Y hoy se confirmó el tema cámaras. Digamos, de, de Xiaomi o sea confirmó cámaras. El 6 de octubre es el, la fecha de presentación. Eh, y bueno, de forma oficial La gente de Flip Park Publicó Lo que tiene que ver con las cámaras Y algunas características que ya están filtradas Como cámara principal Va a tener una de 13 megapíxeles eh, Una de macro Y una de profundidad Es lo que sabemos hasta el momento ¿no? o sea Eso sería un macro Un profundidad Y una de 13 megapíxeles En cuanto al dispositivo lo que se sabe del mismo es que va a, ser, eh, va a tener propulsado por un microprocesador, un Helio G35 de MediaTek. Una pantalla HD+, de 6,53 pulgadas. Una batería de 5000 mAh, con conector micro USB y carga rápida de 10 vatios. O sea, hasta ahí se queda. Eh, bueno, un dispositivo que mañana seguramente les voy a estar contando con más detalles porque va a estar disponible. Algo interesante que tiene que ver con Google y con las versiones de Android es, eh, es algo que va a empezar a poner atención Google en las, las partes estéticas, las partes, las Wii, la parte gráfica en definitiva que le pone, la capa gráfica. Google quiere controlar eh, este tipo de cosas porque a veces la capa gráfica termina generando un defecto o un problema. A lo que tiene que ver con eh, el sistema operativo en sí. Más allá de que en China es donde más vemos capas gráficas. En donde se ve una variedad muy grande digamos, de, de capas. Eh, quiere controlar las versiones AOSP en principio. Y después ir controlando las demás. Para todo esto lanzó una iniciativa que se llama Android Partner Vulnerability Initiability. En inglés ya lo saben es de barrio. Es ABPI. ...para controlar los posibles problemas que pueda haber cuando se hagan cambios en, los, este, en las partes gráficas. Gracias a esta capa de seguridad, los ingenieros de Google se han puesto a estudiar el comportamiento de interfaces como EMUI... ...como de Huawei o ColorOS de Oppo, entre otras. Y han encontrado fallos eh, que han empezado a publicar en la web creada para ello... Además, avisar a los desarrolladores, los diferentes fabricantes para que los solventes los soluciones, obviamente. ¿no? De esta manera, Google está tomando un papel más proactivo a la hora de luchar contra posibles puntos flojos que pueden tener diferentes versiones de Android, aunque vengan de modificaciones de terceros, como en el caso de una interfaz gráfica. ¿no? O sea, bueno, esto es así. Así que veremos cómo va el programa... El Android Security que está funcionando... A ver de vuelta cómo es... A ver si lo puedo repetir bien... Android Partner Vulnerability Initiative... <ríe> bueno... Seguramente se están riendo de mi inglés tan bueno... Eh, ¿Qué pasa con los discos de estado sólido? Los discos de estado sólido tienen un problema... Y es que... A determinada cantidad de lecturas y escrituras... Las celdas que componen el disco se eh, arruinan y se ponen de una forma que sea únicamente de lectura. Es decir, no se va a poder leer y escribir, sino que va a quedar como, le como lectura. Esto genera una complicación al sistema operativo. Esto genera una complicación a los datos que tenemos. Y puede, obviamente, hacer, hacernos perder datos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Microsoft? Microsoft va a avisar. En windows 10 obviamente la vida útil de los discos de estado sólido los discos de estado sólido de una tecnología que es la nvme no el de estado sólido el famoso este el clásico digamos este sata no ese no va a digamos, habilitar la prueba y lo que tenga que ver con la medición de esos discos de estado sólido y de a poco va a ir informando. Entonces te va a informar cuando el disco ya esté en plena etapa de vencimiento. Obviamente cuando el disco esté en plena etapa de vencimiento lo que vas a tener que hacer es salir corriendo comprar un disco nuevo, a poner hacer un backup completo, lo primero que tenés que hacer y después reemplazarlo porque ya se está muriendo. Los discos tengo que también decir que los discos de estado sólido no son discos que se mueren de un día para el otro. No son discos que se mueren muchísimo. Yo aquí tengo en casa trabajando en mi, mi computadora, en la NUC, Tintel que tengo. Tengo un disco de 120 GB de estado sólido. Un SATA común y corriente. De una marca, digamos, este, Rock. Que es una marca que ya no existe más. Eh, hizo un, par de, tuvo un año de fabricación en Argentina y después eh, digamos, dejó la marca. Y no, no hay, digamos, este, ningún tipo de respaldo ni nada. O sea, si el disco si se rompe, se rompe. O sea, no tengo ningún respaldo de ningún estilo y tipo. Y lo tengo funcionando hace 3 años. Y la verdad que el disco funciona a las 24 horas. La verdad, no tengo problemas. Después tengo un disco en, en la compu de Cloud, como les había contado, de Adata. Es un poquito más de marca. Y ese disco también es de 120. Y está funcionando hace también 3 años. Y la verdad que... Ese no funciona las 24 horas Pues esa máquina se prende No las 24 horas como la mía La mía está prendida siempre no o sea Es una, es una NUC No levanta temperatura Es una maquinita muy chiquitita Y la idea justamente de haber comprado una NUC Era esa Era tenerla prendida las 24 horas Porque consume muy poca, muy poca energía Tiene buenas prestaciones eh, y tiene la posibilidad de que no haga ruido, no, no junta mugre La verdad es un equipo muy fiel, a mí me encanta, la utilizo de forma constante y muy contento eh, Como les decía, Windows 10 va a avisar con este programa de discos rígidos Va a estar avisando eh, y eh, te va a decir cuando la integridad del mismo haya sido vulnerada y que hay que cambiarlo eh, por, ahora, por ahora no está disponible Pero bueno, está pensado para, digamos, para ponerlo de forma automática En un parche va a estar disponible Así que esto a tenerlo en cuenta Me parece una, una, buena, eh, una buena alerta que va a tirar Microsoft Me parece excelente Volvemos a los, los smartphones eh, Samsung Galaxy A3 Core Un dispositivo, obviamente, económico De menos de 100 dólares en euros una pantalla LCD de 5.3 pulgadas HD, un microprocesador como hace Samsung que nunca te dice el micro que tiene. Tenés que instalarle a cada, a cada teléfono al, al A51. Le tuve que poner la ida para ver qué microprocesador tenía, porque no te dice el microprocesador, te pone que son tantos núcleos. En la caja en todos lados, en las especificaciones técnicas, pero no te dice los microprocesadores. No, no entiendo bien la manía de Samsung de no poner el nombre de los microprocesadores en, la, en las características, los features técnicos. O sea, no entiendo, pero no importa, tema aparte. En este caso no lo tenemos, así que no lo vamos a poder ver. Es un 4 núcleos de 1,5, 1, 1 GB de RAM, eh, tiene 16 GB de almacenamiento interno, 5 megapíxeles en cámara frontal. 8 megapíxeles en la cámara principal trasera. 3000 mAh. Viene acá, lo interesante, viene con Android Go. O sea, viene con Android 10 Go. ¿Sí? Tiene un micro USB el conector. 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5. 72 euros al cambio. a ver Un dispositivo económico con, con lindas prestaciones. Para un equipo bien, bien de entrada. ¿no? Y con Android Go. Con lo cual va a funcionar rápido. Eh, sin traer ningún dolor de cabeza. Al usuario. Me quedan dos. Vamos con Paypal. Paypal es un sistema de cobros. Que se utiliza de forma mundial. Es muy bueno. De hecho nosotros tenemos una cuenta de Paypal. Si alguien quiere aportar. Ariel Lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. <ríe> ya que estoy lo digo. Eh, Paypal va a empezar a cobrar. A las personas que no utilicen la cuenta por un año. Que no utilicen la cuenta por un año quiere decir de que no hagan ninguna transferencia, ninguna operación de ida y vuelta. O sea de recibir o de enviar. Y tampoco de ingresar al sistema. Si ingresas al sistema no te va a estar cobrando. Lo que piensa cobrar son 12 dólares 12 euros eh, por año si no detecta movimiento. Así que a utilizarlo, ¿no? esto va a arrancar a partir del 16 de diciembre del 2020 y se va a llevar adelante de forma consecutiva 12 meses después de esa fecha y va a estar cobrando ese valor, también va a haber un cambio en cuanto a las disputas, ustedes vieron que se puede comprar con Paypal y si tenés una disputa eh, porque el, compra, el vendedor te vendió algo que no era correcto, una disputa, esto que el otro, bueno hoy por hoy no están cobrando, pero bueno, ahora van a cobrar 14 dólares la disputa, así que mejor solucionarlo por fuera. Y lo último que me queda es que va a poner el número de teléfono actualizado, va a ser obligatorio. Y eh, bueno, eso sería todo lo que tiene lo que tiene para anunciar PayPal. Así que a realizar alguna, algún movimiento en un año, porque si no vas a tener problemas. Y la última noticia que me queda tiene que ver con este al fin con Apple TV. Apple TV Apple siempre tiene esos retrasos, ¿no? YouTube 4K. O sea, vos tenías eh, digamos, la posibilidad de transmitir en 4K, pero Apple TV no te lo permitía. Bueno, ahora te lo va a permitir. Pero este, a 30 frames por segundo, no a 60. O sea, siempre, una de cal y una de arena, ¿no? O sea, una buena y una mala. O sea, la buena es que te permite... Eh, ...utilizar los 4K a 30 frames por segundo... ...pero la mala es que no te deja 60... ...entonces es como que... ganas por un lado pero perder por el otro... <ríe> ...o sea... ...no entiendo bien cuál es la política de Apple... ...si alguien me la puede explicar... ...la verdad no se entiende mucho lo que hace... ...Google también le dijo a The Verge... ...que está trabajando para traer soporte 4K al iPhone... ...y al iPad pronto... Posiblemente indicando que la funcionalidad llegará en algún momento en las próximas semanas. Junto con el lanzamiento del iPhone 12. O sea, bueno, también por ser, ah, porque en definitiva no tenés este, ese tipo de, de, digamos, de visualización en un iPhone o un iPad. Complicaciones, ¿no? Complicaciones y complicaciones. Existe la, la posibilidad de compatibilidad HDR 4K 60 frames venga junto con el lanzamiento de un nuevo decodificador. Es decir, vas a tener que cambiar... El Apple TV por uno nuevo y ahí quizás tengas este YouTube en 4K 60 frames por segundo. Así que bueno, como siempre, Apple hace de las suyas. Bueno, hemos llegado al final del programa, un día lunes, un, digamos este, con, con varias cosas ahí contadas. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa del día. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon. www.patreon.com/radioic si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es Ariel Mecor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io